0: Bienvenidos a monos estocásticos. Vaya episodio, tenemos hoy. La semana pasada grabamos. Y a las horas, literalmente, a las horas. hubo presentación de Google, ¿no, Antonio?
1: Sí, nos, nos pisó, nos quitó el protagonismo ¿no? del mundo Twitter, inteligencia artificial. Pero antes de, de comentar la avalancha de novedades, de anuncios, de discusiones y debates, creo que hacer un parón, Matías. Para reflexionar sobre tu quisis de, de los 30 años. Es decir. Se habla mucho de los cuarentones, de que es una etapa de la vida en que tienes que elegir entre el descapotable y hacer cursos de cocina, pero tú, tú te estás tomando tu, tu, tu década de los 30 de una manera original ¿no? y, y me refiero concretamente a tu nuevo peinado, Matías.
0: Bueno, para el que no lo esté viendo, me he hecho un pelado típico eh, malaguita de los 2000s, 2010s, eh, con el, los lados bien cortaditos, bien rapaditos. Y a Antonio parece llamarle la atención que una persona como yo, con 34 tacos, eh, <ríe> tenga un pelado tan, tan juvenil.
1: Enhorabuena, Mati, aparentas 33, de verdad. <ríe>
0: Antonio, tenemos un problema. Tenemos que decidir la pronunciación oficial de monos estocásticos de lo de Google. Porque hay tres opciones. Vale. Una sería Gemini, ¿no? Gemini. Pero igual suena un poco pedante. Hmm. Otra sería Gemini. Que yo uh -huh. creo que es el estándar, el estándar monos estocástico sería pronunciarlo Géminis. Y otro ya sería traducirlo como los reyes, ¿no? Eh, como Isabel en lugar de Elizabeth, puedes pronunciar Géminis. Mm. De hecho, mi duda
1: era si era Gemini o Gemini. Claro, como en inglés no llevan la tilde, digo, esta, esta palabra es llana, es aguda. Me da la impresión de que en, en el nombre del modelo ha metido mano la gente de marketing de Google, gente uh -huh. lista, gente preparada que sabe que eh, llamar mm, GPT a las cosas o alfa Code, mm, Phi, Lambda no es, digamos, el, el modo de llegar al gran público. Y bueno, yo, yo me amoldaré como tú lo llames, Gemini. Gemini me suena bien, ¿no? Gemini. Bueno, eh, Gemini es... El anuncio de la semana, el anuncio del mes, porque yo creo que hay otro más interesante. Pero bueno, no anticipemos y hablemos de ni de Google, Matías, porque
0: le han dado mucho bombo. Tú tienes un problema, Antonio. Como esto tiene ya una semana, tú quieres pasar ya a temas más nuevos. Pero claro, los oyentes de poros Estocásticos tenemos que darles información sobre lo que lanzó Google, aunque haya pasado ya una semana, porque bueno, tiene su importancia, claro. Aunque haya pasado ya de moda, realmente. Sí, una semana. Esto es una cosa muy vieja para,
1: para nosotros que vivimos ahí en el, en el tiempo real, en, el, en la última hora. Pero bueno, cuéntanos cuéntanos un poco, Mati, que has estado bicheando a, a Gemini de Google y que, que bueno, es, es, un, es clave de estriparlo, es uno de los lanzamientos del año sin duda y es, tiene cosas muy interesantes, Matías. Bueno,
0: pues creo que es el primer modelo que en estas pruebas de MMM. U, Massive Multitasking Language Understanding o MMLU -E eh, supera el 90%. Entonces el Gemini Ultra, que es la, el modelo más capaz y más grande eh, de Google, se sitúa por encima de GPT-4 de OpenAI en varias pruebas. Pero por ahora no se puede probar. Esto lo lanzan el año que viene, a principios de 2024. Por ahora lo que han implementado en BARD es otro modelo, Gemini Pro, que es más pequeño y que se parece un poco más a GPT-3.5, ¿no? Sí. Eh,
1: yo, mira, ahora comprendo cuando la gente normal que nos escucha, Mati dice, no me entero de nada. Es decir, hay que dar las cosas un poco más masticaditas, Matías. Yo creo que aquí tenemos que dar un paso atrás. Eh, explicar un poco que Gemini es, bueno, el nuevo modelo de inteligencia artificial de, de Google. Es un modelo grande de lenguaje que se llama, es decir, uno de estos modelos preparados para eh, conversar con él y que, digamos, es como el motor detrás de los servicios de Google que usan inteligencia artificial. Es decir, si GPT-3 o GPT-4 son el modelo de inteligencia artificial detrás que hacen funcionar a ChatGPT, pues los Gemini van a ser los modelos eh, que están detrás de BART, que es el ChatGPT de Google, el sistema con el que chatearemos e intercambiaremos información. Vienen tres sabores. Matías, ya ha hablado del Ultra. El Ultra se supone que es el súper potente, el que va a superar a GPT-4, el que va a poner a Google en el primer nivel de la inteligencia artificial pero es un modelo que todavía no dejan catar ni dejan probar. Si lo tienen en, en, en su laboratorio, ahora discutiremos por qué creemos que es esto. Y luego el PRO, que es el que sí se puede probar o no tanto, Matías.
0: Está disponible en 170 países, pero por supuesto no han incluido la Unión Europea. Ya nos estamos acostumbrando a esto y después de lo que hablaremos más adelante en este episodio, probablemente se convierta en el estándar de la industria, ¿no? No lanzar cosas en la Unión Europea, igual que en Estados Unidos, por ejemplo, donde si tenéis VPN podéis probar ya el eh, Gemini Pro, que es esta versión que decía que, como podéis ver en esta tabla que estamos compartiendo en la imagen, se queda un poco por encima en los benchmarks mmm, que GPT 3.5, pero no llega a ese GPT 4 que, por primera vez, alguien, Google, como era de esperar, eh, consigue hacer algo de sombra al modelo más capaz de OpenAI. Sí, el,
1: el que se puede probar ahora, es decir, ese pro a nivel del 3.5 de OpenAI, lo que presuntamente ha conseguido Google, digamos presuntamente porque como no lo hemos podido probar en persona, pues eh, nos tenemos que remitir a los análisis y comentarios y a los benchmark que, que hemos sí, podido leer, es que el chat gratis de Google, BAR, ahora está al nivel del chat gratis de OpenAI que es ChatGPT. Eh, ventajas en principio a favor de BARD y de Google, pues tiene una integración fortísima con todo el ecosistema, es decir, tú en BARD puedes, digamos, de darle permiso para que acceda a tu Gmail, a tus uh, historial de mapas, a vídeos de YouTube. Entonces puedes plantearle o pedirle un montón de cosas relacionadas con el ecosistema Google, como resumir un vídeo de YouTube, hacerle preguntas sobre el contenido de ese vídeo o oye, dame un resumen de los correos más importantes de del correo
0: electrónico que he recibido hoy y cosas de ese tipo. ¿no? Yo aquí tengo un problema, tengo un problema claro y es que qué, yo no encuentro ecosistema. Porque yo lo había apostado todo por el ecosistema de Apple y claro, me estoy quedando sin eh, las posibilidades de Copilot en Windows. Eh, como me he salido de la nube de Google para pagar la de iCloud, no tengo tampoco manera de aprovechar estas novedades. Tengo que decidirme por un ecosistema y, y evidentemente Apple fue la apuesta perdedora, por lo menos por ahora.
1: Bueno, ya sabes que el año que viene tienen que venir fuertes. Pero bueno, de momento parte de la fuerza que, que puede plantear Google es esta. El gran debate creo yo que, bueno, aparte de que ahora VAR es mejor y BART es usable, yo creo que los análisis que he leído lo ponen un poquito mejor algunos y otros un poquito peor que ChatGPT. pero de nuevo, los europeos no podemos eh, considerar esta opción hasta que Google adapte eh, Bar, o con el nuevo modelo a las leyes europeas en las que probablemente la, el, el mayor handicap o el mayor eh, problema para esta adaptación es que los datos, siendo de carácter personal, se queden en Europa, que es parte de lo que la ADSA impone a las grandes corporaciones tecnológicas y, por lo tanto, en el primer lanzamiento lo tendrán todos en Estados Unidos. Por lo tanto, solo los países que permiten eh, que los datos de los usuarios se vayan a Estados Unidos integran el nuevo modelo dentro de VAR y los europeos tenemos que esperar a que haya una siguiente adaptación que es... Eh, mantenemos servidores en Europa que se queden con los datos de los europeos. Dicho esto, el gran debate, y aquí yo creo que está la, la gran pregunta, el gran titular, era que, oye, por fin alguien hace sombra a OpenAI. En el capítulo del aniversario de ChagPT que comentamos, oye, es que nadie le está haciendo sombra, ni siquiera se están acercando al modelo gratis, excepto alguna excepción, eh, parecía que OpenAI tenía más de un año de ventaja respecto a todo el respecto de ecosistema de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ha anunciado Google? Pues mira, nos podemos poner al día con el gratis, y dos, tenemos en la nevera, aquí a puntito de salir, una versión que será la versión del Bar Plus, que será la versión de pago de Google, que no solo iguala a GPT-4, sino que le va a superar en algunos de los grandes Bermas
0: de los modelos de inteligencia artificial. Por lo tanto, hay batalla. Sí, de todas formas, por muy poco. Es decir, esto es como cuando en 300 le lanzan un flechazo, lo que sea, al rey Jerjes, ¿no? que, que, que le hacen como un arañazo en la mejilla y el tío se enfada, pues así me estoy imaginando ahora mismo a Sam Alman, pero solo un arañazo, porque, por ejemplo, este señor de aquí, el Dimitris Papailopoulos, literalmente hizo capturas de pantalla de los 14 ejemplos que puso eh, Google, eh, que podía resolver el Gemini Ultra, se los pasó a ChatGPT a GPT-4, y 12 de las 14 respuestas eran correctas. Es decir, hay, hay dos en, en las que el Gemini supera a GPT-4, ¿eh? pero, pero no por mucho, no por mucho. Sí, de hecho, atención, porque en las últimas horas
1: Microsoft ha salido en defensa de sus amiguitos, atención, <risa> Paper de Urgencia, eh, Documento Técnico de Urgencia de Microsoft diciendo vale, es verdad que Google dice eh, nuestro Gemini Ultra es mejor que GPT-4. Es lo que dice Microsoft. Depende, porque con los prompts adecuados, dándole las instrucciones necesarias a GPT-4, de repente GPT-4 también sube un poquito más en los benchmark. Que el modelo, digamos, de forma directa, sin ayuda de esta ingeniería de prompt, es decir, cuando decimos ingeniería de prompt, de nuevo para los eh, eh, oyentes nuevos, ingeniería de prompts es el, el conjunto de técnicas que tienen poco que ver con la ingeniería y tienen que ver más con la artesanía, de cómo damos instrucciones a un modelo de inteligencia artificial para conseguir nuestro objetivo. Entonces, si le preguntas GPT-4 con las instrucciones adecuadas, de repente lo que llaman el Medprom en Microsoft, de repente tenemos que Microsoft que no parece una la, la empresa más neutral en este en esta discusión de repente dice no hemos superado a, a, el, a, a lo que dice Google que han conseguido y que tienen ahí en la nevera. Así que, bueno, hay un, un, unas ganas de medírsela con, con los benchmarks de inteligencia artificial que es
0: tremendo, está todo el mundo agitadísimo. Otra cosa que hay que decir en contra de Google que parece que estamos en contra de Jeremy y al contrario, yo estoy deseando probar esto del Ultra eh, es que el vídeo más impresionante de, de la presentación que es este en el que vemos... Eh, como parece que en una conversación continua en vídeo le hacen preguntas a Gemini Ultra y Gemini Ultra las va contestando en tiempo real, como por ejemplo el tío este está dibujando ahora mismo un pato azul y le pregunta qué es y el Gemini Ultra contesta pues es un pato azul. Bueno, pues esto no es eh, un vídeo real, sino un montaje como publicó, creo que los primeros que lo publicaron fue The Verge, eh, a partir de conversaciones de texto y que ni siquiera eran un continuo, sino que eran unas conversaciones de texto con prompts simples, que de hecho está publicado en una web de Google, eh, que luego convirtieron pues, en un montaje de vídeo para hacernos creer que pues eso fue un continuo de conversación por videollamada con Gemini Ultra y nada más lejos de la realidad, ¿no?
1: El vídeo es totalmente, yo quiero creer, como un expediente X. Decía, El vídeo es una chulada porque de repente te ponen delante ahí esa sucesión de, de conversaciones en la que la comprensión, entre comillas, comprensión, ya sabemos, de la inteligencia artificial de Google es perfecta de lo que está sucediendo delante, aparentemente, claro, la entrada del modelo es de vídeo porque nosotros estamos haciendo cosas eh, la respuesta es inmediata la inflexión de la voz con la que nos responde el modelo es de una comprensión perfecta entonación uh, es que a nuestros ojos eh, lo, lo comentaba en Twitter no. creo que a nuestros ojos algo así aunque detrás sea un loro estocástico aunque detrás sea solo una máquina de probabilidades que adivine la siguiente palabra que quiere decir a nuestros ojos nos parecerá inteligente. Si sí se consigue esto, que lo que pasa es que la propia Google lo ha reconocido. Eh, 12SV, de hecho, le, le hizo un CSI al vídeo estupendo de, de por qué no, no era, eh, digamos, un vídeo que transmitiera las capacidades reales de la experiencia que vamos a tener con el modelo, sino que es, eh, digamos, una narración pseudo publicitaria eh, que aparenta. Eh, unos tiempos de respuesta una falta de latencia eh, un uso del vídeo que no va a tener el, el, el modelo real y por eso de nuevo, igual que la gente de marketing de Google eh, ha estado muy viva al ponerle Gemini al, al modelo ha estado muy viva al, al proponer esto, pero yo creo que al final les ha salido mal, Mati porque tienes un modelo súper potente que es multimodal, que a lo mejor no lo hemos subrayado, esto está entrenado con texto, con vídeo, con audio, con foto, es decir, todo desde el, desde el origen es multimodal y tiene una pinta fantástica, pero la sensación al final es no lo lanzas, de verdad, no lanzas el fuerte que dice que supera GPT-4, no, no lo tenemos que creer que es, que es así de bueno y además lo lanzas con una campaña que, que parece en, en la que quieres exagerar en la que quieres de alguna manera disfrazar, ver, vendernos algo que no es real, ¿no? entonces creo que para lo menos para la gente más del núcleo duro de la inteligencia artificial ha sido un poco uh,
0: de mal sabor de boca, Matías. Sí, de hecho lo resume muy bien con mala baba un eh, vicepresidente de producto de OpenAI, Peter Wellinder que dice personalmente a mí me gustan más las demos en directo y poder probarlo por ti mismo. no Es que es tal cual. Yo creo que esto fue una campaña eh, muy... Eh, organizada por el equipo de marketing de, de Google como tú dices porque de hecho varios medios como mis compañeros de Sataka, tenían embargo para eh, publicar el lanzamiento así que yo creo que esto estaba muy preparado para causar ese, ese efecto eh, que no, no casa mucho con eh, lo que es la corriente de gente muy encima de las novedades de, de IA que quiere probarlo ya y que no va a poder hasta dentro de unos semanas, meses Sí, 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 ya
1: veremos. De todas maneras, creo que aquí hay varias, varios puntos que, que hay que subrayar. Nos lo comentaba un, un oyente, Domingo Gallardo, en Twitter. GPT-4 es alcanzable, ¿vale? Eso es, lo tenemos que tener ahí delante y subrayable. Es decir, ya está la, la competencia ahí. Creo que esto va a subir la exigencia de OpenAI. Y si OpenAI se planteaba, recordemos aquel debate, Schuskeber, toda la historia de la guerra interna de la empresa se planteaba parar pues ya lo tienes ahí. Si te paras, te alcanzan y te sobrepasan, pero ya. Así que hay una presión extra, creo que, sobre sobre OpenAI. Y una take que, que no estoy leyendo por muchos sitios, pero ahora mismo, el mejor servicio de chateo y generación de imágenes y que podemos tener gratis, no la da ni OpenAI,
0: ni la da Google, Matías. La da Microsoft con el Copilot. Sí, es que yo alucino, porque siguen metiéndole todo lo que estoy yo pagando 20 euros al mes, lo siguen metiendo en Bing gratis. Y yo, por eh, simple pedantería de no querer usar Bing, porque odio Bing, no estoy aprovechando todo esto. Por ejemplo, se han actualizado ya a GPT-4 Turbo, que es el último modelo de, de chat GPT, que tiene una ventana de contexto más grande, que es más rápido han actualizado la última versión de DALI 3. O sea, la gente sigue haciendo estos memes que, que se inventan cada 2x3. El último es. Eh, le he pedido a una IA que, que. dibuja una familia muy española, ¿no? Y salen ahí comiendo paella y con. Y con. Eh, viendo el fútbol. Bueno, pues todo esto la gente lo está haciendo gratis. Mientras dos pringados, como tú y como yo, estamos pagando el, el chat. Sí. Eh, con novedades. Eh, propias de, de Microsoft como un nuevo intérprete de código y un nuevo buscador más potente. ¿no? Sí,
1: yo, yo esto es de las cosas que tengo pendiente. De, tengo una lista de 85 cosas de inteligencia artificial que tengo que probar y dedicarle tiempo porque dicen que han mejorado la búsqueda haciendo una búsqueda profunda. Y claro, si antes hacía una búsqueda superficial, Bing, Claro, normal que no, que no tirases. Ahora por fin haces la búsqueda profunda, ¿no? Como antes. Bueno, <risa> eh, hay gente empeñada en que los modelos grandes de lenguaje van a ser buenos buscadores. Eh, Microsoft está muy encabezonada, tiene sus motivos. Es decir, como Bing eh, está lejísimos en el mercado, tiene poco que perder y mucho que ganar. Perplexity, que es una startup, un proyecto que, de nuevo, yo le echaría un vistazo una y otra vez. Tiene más un... Una página de labs para probar otros modelos muy, muy interesantes. Bueno, están es ahí empeñados, pero sí, si ahora, ahora mismo alguien me dice qué IA gratis uso, pues vete al Copilot, que atención, eh, Matillo, también lo, lo puedo usar desde otros navegadores. Es decir, ya se ha separado un poco, eh, están separando lo que es eh, Bing Copilot, que era muy ligado al, al buscador, y ya tienes el Copilot un poco aparte como, como acompañante en eh, en el, en el navegador pero, pero para cualquiera es que ¿no? me voy a
0: tener que comprar un ordenador de estos con luces de colores un PC voy a tener que pasarme a Windows es que yo quiero aprovechar todo eso que ofrece gratis Microsoft y gratis por ahora porque luego ya empezarán a cobrarte por el 365 para casi todo <risa> sí
1: hombre yo creo que están quemando pasta es decir darte GPT-4 gratis cuando open AI te cobra 20 dólares al mes. Eh, alguien está pagando esa factura y creo que es Bing intentando subvencionar y Microsoft intentando subvencionar eh, su crecimiento como ecosistema. Pero al final del día, en algún momento, eh, alguien pagará esa factura. De todas maneras, eh, yo me quedo también con una cosa que ha dicho Oriol Viñales. Oriol Viñales es eh, uno de los eh, más eh, potentes investigadores de DeepMind, de Google, y que ha estado muy involucrado dirigiendo la creación, codirigiendo la creación de Gemini. Es una figura que hay que seguir. Que es la que dice que bueno ellos están entusiasmadísimos, que están eh, flipando, que tal cual, nos vende un poco Gemini, pero sobre todo dice que 2024 va a ser la caña, va a ser drástico y va a ser crucial. ¿No? Entonces yo me quedo un poco con eso porque fíjate que hemos dicho que la presión está en OpenAI y que G y eso significa que GPT-5, pues vamos a tener que ver hasta dónde llega. Pero yo me he acordado también de que, ojo, San Alma ya dijo que no nos entusiasmáramos demasiado con GPT-5. Hace poco Bill Gates en una entrevista decía que GPT-5 no iba a avanzar mucho respecto a lo que tenemos ahora. Están eh, muchas voces diciendo moderemos las expectativas y el propio Google cuando saca su mejor modelo cuando lo saque tampoco como tú decías se va mucho más adelante entonces vamos a ver si no estamos hacia un cierto no sé cómo llamarlo límite de, bueno, de, del paradigma de Deep Learning basado en el Transformer y que no vamos a tener mucho más avance tomarás Dice que 2024 será la caña. Yo me creo mucho a Oriol, que, que sabe más de esto que, que nadie en el mundo.
0: Bueno, antes de pasar al patrocinador, no podemos no comentar que Sergi Brin, cofundador de Google, una persona que tiene un patrimonio de 105.000 millones de dólares, que sería más, por, pero eran dos los fundadores, eh, es uno de los autores principales del paper técnico de, de, del artículo técnico del de el nuevo modelo de Gemini. Básicamente, este tío está programando a diario en lugar de disfrutar de sus yates y de lo que sea, y su isla privada, y sus jets, y todo eso. Pues Sí, fantástico. sí. <risa>
1: claro. Listo con, con distancia dices, jolín. Que, hombre, que a lo mejor ya tiene... Eh, el culo pelado de comer en Estrellas Michelin. Maldita, ya está un poco cansado. Pero fíjate, yo también lo comprendo. Es decir, tú, como, como tío súper técnico, cerebrito, súper matemático, programador, claro, cuando haces crecer Google te vas a ser pues un directivo un CEO, un, bueno CEO no porque metieron a Ariel Smith como eh, alguien adulto en la habitación en, en aquella época brillante de Google pero de alguna manera, claro coges distancia respecto al producto te metes mucho en temas políticos en temas de lobby y de repente él dice, bueno, ya me fui de, de la dirección de Google puse aquí, a, aquí al, al CEO que es estupendísimo y solo vuelvo para los proyectos que me flipan y para los proyectos que me flipan eh, si me pringo, me arremango y me meto ahí como en
0: los buenos tiempos. Entonces yo, de alguna manera, le comprendo. Yo creo que esta también era un poco la, la lógica de crear Alphabet como matriz y que él, él pudiera, o ellos, los fundadores, pudieran eh, extender un poco su alcance. Pero bueno, fíjate que ahora todo lo interesante está pasando dentro de, de Google y bajo el paraguas de Sundar Pichai. Bueno, pues ahora sí, por cierto, ¿me recuerda? Un poco a un tío que vino ayer a arreglarnos una persiana eh, que dice que eh, los domingos sigue trabajando porque le relaja. Y le dice a su mujer, no, es que he quedado con alguien, pero en realidad se va a arreglar persianas y a, y a pintar casas. Esto es, un, esto es un hallazgo, es decir, engañar a tu mujer <risas> para irte a arreglar persianas. <risas> pues yo me imagino que eso es lo, lo que hace Sergey Abrin. Dice, no, no, es que estoy ahora jugando al LOL y en realidad está programando... El... Sí, hombre, al Baldur Gate 3 a lo mejor, Matin, que hay que echarle muchas horas, entonces claro. Pues nada, el juego del año. Y el patrocinador del año, o por lo menos de esta semana, en, en Monos Estocásticos, vuelve a ser Tulotero. A mí, la verdad, me vuela la cabeza que Tulotero sea patrocinador de, de este podcast, porque yo todas las navidades me meto en Tulotero para comprar Lotería de Navidad, que es la lotería que yo juego. Y... La gente de Tulotero nos ha creado una peña, la peña de monos estocásticos, con un número de Navidad, que es el 11101, que es un número binario. Que, ¡Qué bonito! Que se traduce al 29 en decimal. Además es primo. O sea, es un, es un número chulísimo. Y la gente que se crea una cuenta nueva de Tulotero puede participar gratis en la peña... Eh... La gente que no también puede participar, pero pagando un euro de participación, con el código Monos Navidad. Tienes que irte a la sección Empresas en el destacado de Navidad de tu lotero. Te lo estoy enseñando en el vídeo. Navidad, Empresas, Introducir Código, Monos Navidad, todo junto, todo en minúscula. Y si no, en el apartado Activar Promociones de la aplicación. Y ya participas con el 11101, que si sale el gordo. Eh, pues nada, eh, suerte para, para todos los oyentes de Monos Sí. Además,
1: fíjate Mati, que claro, jugar un número binario te da todas las ventajas de la lotería. Primero, te da la ventaja de jugar y tienes ahí tus posibilidades de que te toque un premio eso eh, es evidente pero fíjate, mucha gente, ¿sabes por qué no jugaba a la, a la lotería? Por hacerse los listos. Es decir, decían oh, es que las probabilidades, no es que no sé qué, no sé cuantitos no pasa nada. Ahora con monos estocásticos y tu lotero y nuestro número binario te puedes hacer el listo también cuando juegas porque puedes comentarle a todo el mundo, no tú estás ahí en la comida de navidad de la empresa, es que los números binarios tienen las mismas probabilidades que los números no binarios y por lo tanto ya es un argumento irrefutable y en que tienes lo mejor de los dos mundos. Juegas a la lotería con la mejor peña del mundo, que la peña monos navidad, monos estocásticos y además
0: Tienes toda la parte de poder hacerte el listo, que es también una función necesaria y conveniente. Pues ahí queda nuestro patrocinador. Hay muchas más cosas que comentar de la presentación de Google. No sé si quieres ir un poco sí. más rápido. Vamos
1: a ir rápido porque es que tenemos una avalancha de temas. Mira, tres titulares. Atención. Eh, tienen una nueva TPU, es decir, su hardware, sus maquinitas para el entrenamiento y procesamiento de la inteligencia artificial. Eh, se llama TPU porque está bueno, basada en, en, en TensorFlow el sistema software con el que Google programa su inteligencia artificial, esto es muy interesante, es decir, que pensemos que todas las demás empresas que hacen inteligencia artificial le tienen que pagar muchísimo a NVIDIA, es decir, porque le compran las tarjetas gráficas. O sea, ¿es un éxito hecha GPT? Pues pasta para NVIDIA. Eh, ¿Microsoft te da Bing Copilot gratis? Pasta para NVIDIA. Todos, 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 todos están pasando por ese aro, pero Google, que tiene su propia tecnología, pues tiene un cierto ahorro y va a ser más eficiente Económicamente Y luego Gemini Nano. Dijimos que venían tres sabores el Gemini, el Ultra que no hemos visto, que es el listo, el Pro que es el gratis que pueden probar fuera de Europa y el Nano que es un modelo mucho más pequeño que se puede ejecutar en dispositivos menos potentes. Por ejemplo, el teléfono móvil.
0: Tú tienes un Pixel 7 te quedas fuera, porque <ríe> esto está para el Pixel 8 y además es una, eh, yo diría que es casi una demo, no porque lo puedes probar para autogenerar respuestas por ahora en WhatsApp. Es decir, es algo muy limitado, pero hmm. al mismo tiempo esto va a ser de alguna forma el futuro, porque lo sí. que vamos a querer en nuestros móviles, que es el dispositivo que más usamos, es ese procesamiento en local, esos modelos más pequeños y más especializados como el Gemini Nano, para poder hacer este tipo de cosas rápido como contestar emails, mensajes, eh, sin mucha materia gris. ¿no? Sí,
1: ahí, ¿por qué es tan importante esto? Por, por dos razones, porque los modelos grandes que se ejecutan en un servidor remoto, en las máquinas de Google o las máquinas de OpenAI, tienen mucha latencia, es decir, tardan en contestarnos, cualquier que use echa GPT en el móvil o que use Lucía o que use cualquier cosa que, de inteligencia artificial que se conecte a otra máquina que esté lejos, pues ve que ahí... Hay... Eso tarda, eso tarda porque es eh, muy costoso computacionalmente de procesar, los tiempos de envío, etc. Bueno, una ventaja de ejecutarse en local es que la respuesta puede ser mucho más rápida. Dos, privacidad. Siempre que enviamos algo de inteligencia artificial que sea, de nuevo, en remoto, pues va a las máquinas y a los servidores de esa empresa. Lo que pasa en el móvil se puede quedar en el móvil. De hecho, como hemos comentado muchas veces, creemos que este va a ser el camino de Apple con, con Siri, con, con los modelos de inteligencia artificial, que por supuesto por la privacidad casi todo, que arranque casi todo, se, se ejecute en local. El caso es que estos modelos más pequeños como Nano son menos potentes que los modelos uh, grandes eh, y por lo tanto hay que moderar un poco las expectativas y dos, no van a estar en el con Perdón, en el, en el Redmi de 120 euros. Es decir, se ejecutan en máquinas menos potentes, pero generalmente con unidades de procesamiento específicas para inteligencia artificial, como tiene el Pixel 8. Y es posible que lo que veamos ahora es una generación de modelos no tan buenos como los grandes y que además nos exigen que nuestro móvil sea bastante
0: cañero. Pues a ver si Google nos, nos da un Pixel 8 para probarlo, que ahora que lo están regalando tanto a influencers y a triunfitos. Por cierto, también Gemini eh, ahora está detrás de AlphaCode, que es el, pues, la IA de generación de código, la IA para programadores. No sé por qué ahora está de moda decir codificar, no sé si es porque se traduce literalmente del inglés, pero bueno, yo siempre he dicho programar, eh, bueno, pues Alpha Code si lo usas para programar, la versión 2 ahora tiene Gemini detrás y por lo tanto es mucho más potente ¿no?
1: Sí, 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 de todas maneras Mati, estamos muy cegados con Gemini, ha dado mucho que hablar Google, pero aquí vengo yo con mi apuesta que te propongo creo que el lanzamiento gordo, gordo, de estas últimas dos semanas de los últimos diez días viene de Francia atención noticia inesperada, viene de Francia, viene de una empresa que se llama Mistral, que nosotros a lo mejor en un primer momento no tomamos con el máximo respeto, quizás ahí nos precipitamos un poco, y viene en abierto, es libre y se comparte por torren. Es decir, es un proyecto de eso de explotarte la cabeza y se llama Mistral, de la empresa Mistral.
0: Pues yo siempre he sido fan, bueno, siempre, desde que me enteré de su existencia y básicamente me enteré de su existencia porque en Twitter tienen eh, esta imagen que es literalmente creada con WordArt, ¿te acuerdas del WordArt de, de los 2000? Pues ese es su logo, mistral.ai, y luego lo que tú dices, comparten directamente, sus únicos tweets son magnets eh, para descargarte por torrent, eh, sus modelos, y, y, no, y no modelos eh, poco potentes. No, no. Es que están a la par que el, que el GPT 3.5, ¿no? Sí.
1: Es la empresa de guía más basada del sector. Es decir... Aquí no, no hay nadie más chulo que los gente de, de Mistral. Pasan un poco de todo. De hecho, la forma de comunicar, yo estaba atento y es, es bastante loca. Es decir, primero ponen un torrent, un, bueno, un enlace magnet para la gente que no está acostumbrada a bajarse cosas por BitTorrent. Pues el magnet es un tipo de enlace que a nuestro cliente de BitTorrent, nuestro sistema con el que hacemos descargas, pues tiene las instrucciones, tiene dónde encontrar y cómo conseguir la descarga de, de este fichero. Bueno, pues primero ponen eso, quien quiera y tenga valor que se lo baje y luego pasadas las horas hacen un post y explican esto es lo que hemos puesto para descargar, chavales y lo que han puesto para descargar atención es que es muy interesante porque es Trall es un modelo que tiene tres cosas críticas una que es de 7B 7 billions es decir es cuando decimos que un modelo es 7 billions, es el número de parámetros viene a decir cómo de grande es ese modelo y el cómo de grande tiene dos implicaciones cuánto cuesta entrenarlo Cuanto más pequeño sea el modelo, pues supuestamente menos cuesta entrenarlo. Y dos, ¿cuánto cuesta también ejecutarlo? Es decir, ¿qué tipo de máquina podrá ejecutar ese modelo? Pues este es de 7 billion, que es un modelo relativamente pequeño. No lo vamos a poder ejecutar en un móvil, pero ojo, en un PC más o menos moderno se ejecuta. Yo lo tengo descargado en local, se ejecuta. Segunda cosa importante de MixTral, que oye, en los benchmarks sale mejor que GPT 3.5. Es decir, esto. Que te puedes descargar y ejecutar en tu ordenador, ya es mejor que ChatGPT gratis. Y que llama. Y que llama. Y que llama de, de meta. Y que, bueno, no lo he visto en los en los benchmarks, pero creo que es mejor que Grog eh, Elon Musk. Y Twitter. Es mejor. La pullita. Y atención. Claro, es que cuando hablábamos el, año, el otro día, un año de ChatGPT. Un año de ChatGPT, el punto crítico de. ha pasado un año, para mí es este que lo que nos alucinó hace 365 días como una cosa que nos explotaba la cabeza ya la tenemos en el PC ejecutándose en local y la tercera cosa que es importante en Mistral es libre abierto y gratis es decir que, que bueno que te la puedes descargar la ejecuta y tienes licencia para usarla
0: como tú quieras y lo mejor de todo eh, voy a intentar describir esa foto <risa> los autores del modelo eh, si te vas a la página de About Us, no <risa> Son tres eh, señores con el filtro este de Instagram de la mandíbula marcada del de, de señor basado haciéndose una foto en un monte con un palo de selfie. O sea, estas personas son lo más crack que hay en el mundo. Y además, Francia, como tiene tanta energía nuclear y no la va a cerrar, pues va a poder alimentar todos estos modelos. Luego
1: se ha con Macron. Oye, ¿podemos enchufar esto, estas maquinitas a esa, a esa central nuclear tan bolona que tenemos? Pues, pues para adelante. Eh, técnicamente también han abierto un camino muy interesante que, que lo llaman el, el MOE. Bueno, eh, otro día técnicamente nos podremos meter un poco más en profundidad, pero sobre todo es una vía por la que van a optimizar mucho eh, los modelos. Es que, claro, cuando decimos, es que este es de 7 billion y es mejor que GPT-3.5, es que GPT-3.5 bueno, OpenAI nunca ha sido muy transparente bueno, nunca ha sido. No ha sido transparente en los últimos tiempos, entonces no han dado detalles del número de parámetros de sus modelos pero se supone que GPT-3.5 por lo menos el Turbo tiene 20 billion entonces, con 7 ya están mejorando uno de 20. Es decir, están consiguiendo una optimización muy importante en los modelos de inteligencia artificial. Es decir, de nuevo insistimos, lo que está abriendo Mixtral es un camino súper interesante porque están, digamos, en la gama media. Eh, en la gama de modelos muy chiquititos, Pues tenemos ese Gemini Nano que hemos hablado antes, que se ejecuta dentro del Pixel. Microsoft ha sacado uno que se llama Fi, ha sacado la segunda versión que es el Fi 2, que ellos dicen que es mejor que el Nano. Bueno, pues también va a estar ahí, un modelo chiquitito. Pero, digamos... En los modelos tipo clase media, que es esta versión de, de, de Mixtral, o algunos de los chiquititos de Llama, están pasando cosas muy interesantes porque, de nuevo, ya se ejecutan dentro de un PC más o menos potente. Entonces, bueno, yo creo que este es el, el, el verdadero bombazo. Creo que para el sector de inteligencia artificial no es tanto Gemini, que bien, que guay, Google está en la carrera, OpenAI, ojo que te pillan, pero lo que puede ser realmente... Capaz de revolucionar y cambiar eh, el, el, digamos, el ecosistema de inteligencia artificial 2024. Para mí, para mí, es
0: Mixtral. Pues ojalá siga siendo europeo y no lo, no lo acabe comprando Apple, lo yo que sé. Porque en Europa necesitamos también un poquito de, de alegría, ¿no? un sí.
1: poquito de esperanza. Sí, otra cosa inesperada de, de, de un año de inteligencia artificial es que estemos aquí, tú y yo, eh, elogiando a Francia. Es una cosa <risa> inesperadísima. No, <Bueno. risa> nah, hombre,
0: muchos amigos franceses, cuando queráis hacemos una cena de picote. Tengo apuntado para, para sacar hoy en chat un tema, y es que en Francia están haciendo un cohete para competir con el Miura español que se llama Baguette One <risa> o sea nos están de, pues, pasando por la cara estos avances bueno, bueno el Miura ya, ya ha volado un poquito <risa> sí, sí, el Baguette ese está por ver está por ver <risa> en fin eh, ¿quieres que pasemos al Puerta Grande? ¿quieres que pasemos a Regulación?
1: Eh, regulación tenemos que tener un poquito hay un tema que me ha gustado mucho bueno, hay mucha gente probando cosas de inteligencia artificial, midiendo viendo qué pasa y si bien en el último episodio dijimos que, oye, la IA actual en realidad en realidad no está pasando el test de Turing, pero yo creo que la vamos probando y vemos cosas cada vez más humanas
0: en la IA, Matías. Este tema me hizo muchísima gracia cuando lo vi. Bueno, resulta que un señor en Twitter <risa> tuiteó como broma que eh, le estaba ofreciendo propina a HGPT para que su rendimiento fuera mayor. Y alguien le contestó, oye, que, que, que esto parece que funciona de verdad. Y luego empezaron a hacer pruebas y se dieron cuenta de que si tú le dices a ChatGPT eh, «hazme esto y lo otro», y a cambio te voy a pagar 100 dólares o, o 100 euros o te voy a dar propina o algo así, resulta que el rendimiento mejora bastante. Y, y, y claro, es lo que dice Antonio, parece que estamos yendo hacia una IA más humana, ¿no?
1: Sí, de hecho hay gente que te dice en Twitter, ojo, yo que siempre le doy las gracias y cuando empiezo mi sesión de ChatGPT le digo, buenos días, hoy empieza una nueva era con nosotros juntos, vamos a trabajar, vamos a pasarlo bien, ¿no? Como que... Tratan ahí a, a la, no motivando a, a ChatGPT para que haga, haga las cosas. Pero hay otro caso muy interesante que es que el último modelo de, de ChatGPT, el GPT-4 Turbo de, 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 de la gente de pago, han hecho un estudio. Atención y al parecer, si él cree que está en diciembre, te da terminaciones más cortas, y respuestas más cortas que si él cree que está en mayo. Es decir, <risa> que de repente en diciembre se pone como más flojo. Es decir, GPT-4 empieza a ser un español. <risa> Estamos en diciembre, hay un puente, se vienen las navidades.
0: Bueno, vamos a tranquilizarnos un poco todo, hay que ir relajando, ¿no? Es decir, la, que mejor, la IA cada vez más la humana. Que mejor lo ha resumido. Es Justin Moore en Twitter, que le ha añadido al chat GPT las siguientes instrucciones personalizadas para todos los prompts. Respira hondo, eh, piensa paso a paso. Si fracasas, 100 abuelas morirán No tengo dedos Te pagaré 200 dólares eh, Hazlo bien Y te daré una recompensa Como si fueras un perrito ¿no? Bueno,
1: Matías, antes de llegar a regulación es decir, La regulación va a ser solo para los más valientes Y los más duros de nuestro, de nuestro podcast Que quieran llegar al final Te propongo que al menos hagamos un par De Puerta Grande o Enfermería
0: Puerta Grande o Enfermería, la sección que se prepara Antonio y que yo ni siquiera me leo porque me gusta reaccionar de verdad a las cosas. Cuéntame.
1: Una cosa a favor de tu ídolo, que muchos oyentes no lo saben, pero el ídolo de Matías es Elon Musk, y una cosa a favor de él es que anuncia las cosas y hace los grandes anuncios de inteligencia artificial a tiempo para que grabemos el episodio, ¿no? Como Google, que equivocadamente presenta cosas los jueves cuando ya no tenemos tiempo de, re de reacción Elon Musk o mejor dicho Tesla ha anunciado Optimus Generación 2 es decir su robot de complexión humana que atención en el anuncio ha demostrado dos cosas una es capaz de romper huevos es lo cual está muy bien dos bueno, son tres cosas en realidad. Es un Optimus deportista que hace la sentadilla, pero no la hace bajando completa, atención. Hace sentadilla en 90 grados. En CrossFit le podrían regañar y tres tiene mucho flow porque es un gran bailarín. De todas maneras, yo me quedo con un comentario, Matías, que es lo que te propongo. Y si este tipo de robot antropomórfico, es decir, pasamos de hacerlo como un humano y lo convertimos en un centauro. No tendría muchas ventajas porque tendría cuatro patas para ir cabalgando por, por los sitios y a la vez otras dos manitas para romper los huevos. Claro. Entonces... ¿El robot
0: centauro puede ser el futuro, Pero, María? ¿Por qué estamos diseñando los robots con una forma fallida como la humana cuando mezclar animales con humanos, con humanos sería lo más, lo más eficiente? Totalmente de acuerdo. Y animales eh, mitológicos incluso. Sí, sí, sí. sí. Aquí
1: yo creo que este chico de Reddit puede tener mucho futuro en las empresas de tecnología actuales. Y hablando de gente que puede tener futuro en, la, en las empresas de tecnología, un caso... Interesante. Es decir, hay una compañía uh, que se llamaba Presto Automotation que va a ser investigada por la SEC en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacía Presto? Automatizaba un montón de cosas gracias a la inteligencia artificial. Entre ellos los drive through es decir, pues esos puestos por los que tienes que pasar pagando para recoger un pedido de comida o para pasar por una autopista... Ese tipo de servicios, ¿no? Y ellos decían, lo hemos automatizado todo con inteligencia artificial, conquistaremos el mundo. ¿Qué es lo que dice la SEC y, por lo tanto, están investigando? Que estas automatizaciones, estas drive through impulsadas por inteligencia artificial, en realidad están gestionados casi en su to totalidad por miles de filipinos. <risa> Ciudadanos del hermoso país de Filipinas, siempre amigo y compañero histórico de, de España <risa> y que <risa> el futuro de la IA <risa> es, es que claro además, a mí me gusta como lo da Blambert, porque Blambert dice <risa> claro, es que esto tiene un sentido económico porque no es la misma inversión que te van a hacer si tú dices voy a automatizar las cosas con inteligencia <risa> artificial que el dinero que te van a dar si dices voy a automatizar las cosas
0: <risa> con miles de claro, filipinos es como, como cuando le llevas una tele a una civilización que está aislada y miran a ver por detrás dónde está la persona, pues en este caso es verdad, hay filipinos dentro <risa> en... claro,
1: pero yo, que, yo digo una cosa, es decir ¿puede la IA superar un filipino? es decir, un, una, un filipino de cualquiera, ¿no? un pakistaní una persona de carta maestación da igual, de, de donde sea ¿puede la IA superar eso? ¿no será mejor usar Claro, luego viene todo el tema de colonialismo y de explotación y todas estas cosas, ¿no? De, Tenemos que mandar trabajo allí, ¿no? Tal, ¿no? Hay muchos debates ahí ideológicos. Pero bueno, Presto tiene ahí una propuesta que eh, vamos a engañar al mundo diciendo lo que sea y
0: vamos a usar filipinos. ¿Tú ahí le darías puerta grande, Matías, o No, sí, En honor al señor que me arregló ayer la persiana, le voy a dar puerta grande porque el señor de ayer me dijo básicamente esto, pero con otras palabras, ¿no? Que la gente de hoy en día no sabe hacer nada, que solo están ahí con los jueguitos y con los youtubers y, y que necesitamos gente obrera como los filipinos que están detrás de... Del drive
1: Puerta Grande para los filipinos, para esto, bueno, no tanto, pero para ellos ahí no, nuestro apoyo total es de monos cástico Y un último Puerta Grande de Enfermería lo tenemos, Matías, con Iker Jiménez. Atención, porque es una historia truculenta. Iker Jiménez <risa> le han gastado una pequeña broma en Forcoches. Hay gente que ha dicho, oye, esto de Eleven Labs, que es una empresa de inteligencia artificial que trabaja con audio, pues puede dar mucho juego, puede ser divertida para hacer cosas como que la voz de Iker Jiménez lea hilos históricos de Forocoches. Claro, los hilos históricos de Forocoches a veces no son la expresión máxima de lo políticamente correcto, Matías. A veces pues, tienen eh, un alto contenido sexual, por no hablar de cierto eh, racismo, o ¿no? elementos que pueden ser más, más cuestionables en una voz como la de Iker, que es pues, eh, famosa y que se debe a, a su... A su público y de, de su trepidante programa Horizonte. Caso que Iker recibió la llamada de su abogado diciéndole: Atención, tan suplantado la identidad y que podemos estar en un delito de odio con la inteligencia artificial. Yo nunca he sido un, un gran seguidor, ¿no? No, no puedo hablar mucho de su carrera ni de sus últimas derivas, pues no, no lo veo, ¿no? Pero es verdad que la voz de Iker, con la sintonía del programa, le dan un ambiente, le dan un toque a, a cualquier texto que tú pongas por delante que yo creo que voy a pagar 11 labs para que todos mis textos que mando por WhatsApp de repente los mande con la voz de, de Iker Jiménez. Creo que si Iker llega a un acuerdo con WhatsApp y con, con Meta, puede ser uno de esos famosos que usa Meta para potenciar su, para vender su IA y que todo nos lo podemos mandar con... Con audios de Iker Jiménez, cual, me parece si, fenomenal. Si
0: Level Labs no tuviera la barrera de entrada de 5 euros al mes, creo que es, eh, la gente estaría haciendo bromas con esto, pero a diario, ¿no? Con sus amigos, en grupos de WhatsApp. Eh, pero bueno, la barrera de 5 euros es difícil de franquear. ¿no?
1: Sí. Bueno, pues Puerta Grande de Enfermería para, para
0: forocoche Iker... El Siempre puerta, puerta grande. De hecho, eh, un amigo relacionado con Forocoches nos mandó, nos mandó una canción sobre monos estocásticos que pondré al final del episodio, para cerrar el episodio.
1: Perfecto. Pues antes de cerrar viene la parte dura, la parte heavy. Lo que se ha anunciado de la AI Act, de la vamos a llamarla la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, todavía no es un texto que podamos analizar con detalle en la concreción explícita y ¿no? De, de las medidas que va a tomar la Unión Europea. Lo que tenemos ahora mismo es el acuerdo político con los principios y las líneas generales que va a tener esa ley. Supone que ha llegado un acuerdo, la Comisión Europea, y que eh, con los ministros de los países, etcétera, y que tendrá que ser presentada al Parlamento Europeo, pero bueno, esta ley europea, de momento, en su, eh, bueno, en su desarrollo, no la tenemos concretada. ¿Qué es lo que tenemos? Las notas de prensa y los documentos sobre el acuerdo. Tenemos las declaraciones de los políticos sobre cómo van a desarrollar esa ley y qué, qué cosas más concretas, aparte de las notas de prensa, nos pueden decir. Y tenemos, y aquí hay cientos de páginas en las que poder sumergirnos, todas las discusiones previas a la aprobación en esta semana de la ley. Bueno, que de nuevo no es una aprobación de la ley, es el acuerdo político que desembocará en el futuro en la aprobación de la ley. Es decir, de todos estos borradores y versiones anteriores, pero que claro, tampoco podemos tomarlas como la última, porque las negociaciones han durado hasta el último minuto, sobre todo porque eh, había un núcleo de países, eh, Francia, Alemania, e Italia, que de alguna manera han empujado para que la ley fuera un poquito menos estricta y menos eh, reguladora, además, desde su punto de vista. Podemos hablar de lo que se ha anunciado, Mati, e intentamos ir al meollo, porque hay cuatro o cinco debates que van a ser cruciales para el futuro de la IA
0: en España, en Europa y probablemente en el mundo. Yo la verdad es que no me he metido tan a fondo como tú, lo que he visto es mucha gente enfadada en Twitter, sobre todo la gente que se está metiendo a emprender en IA en España, que está en modo viva la libertad, carajo, que está muy enfadada con Europa, así que lo que necesito Antonio es que me cuentes, ¿Europa se ha disparado en el pie con esto o no? Bueno, es difícil
1: de anticiparlo, sobre todo sin el dato concreto de la ley, pero bueno, vamos para que los, los, los oyentes de Monos puedan llegar a sus propias conclusiones, vamos a explicar un poco las cosas que sabemos seguras. Va a haber sistemas prohibidos, es decir, cosas que ya ha decidido la Unión Europea, esto va a estar prohibido y no se va a poder hacer bajo ninguna circunstancia. Hay un, uh, por ejemplo... Eh, los sistemas de puntuación social, como cuando se hizo famoso en China, no, de esto de que cada uno teníamos una puntuación dependiendo de lo bueno que éramos y vamos a estar hipervigilados. Sistemas que reconocen las emociones en el lugar de trabajo o en instituciones educativas. no, Eso de decir que en eh, Chataca te pongan una webcam para ver si estás motivado contento o estás encabronado con la empresa, pues no, no va a ser factible, por, en, al menos en Europa si te mudas uh, fuera así. Es decir, va a haber Sistemas, eh, sobre todo, en la, el la sistema de identificación biométrica que te puedan categorizar por raza, ideología, religión, eh, todo es todos esos sistemas de categorización biométrica que utilicen características sensibles prohibidos, eh, bueno, entonces, bueno, prohibidos entre sin, sin entre comillas. van a estar prohibidos con algunas excepciones que la Unión Europea se la guarda para la policía de los Estados miembros, que en algunos casos
0: van a poder tener este tipo de perfilado o este tipo de... De todas formas de... tenemos la versión light que es el pilotito verde de Slack, que si no está verde el pilotito es que no está siendo productivo. Yo tengo el, el pajarito de Homer <risas> Simpson que le da el botón para que el pilotito siempre esté verde, lo tengo siempre activo.
1: Sí, a lo mejor ya la tecnología va por delante, <risas> Matías. Pero bueno, el MIA ya está, y lo que nos va a interesar en otras dos categorías que plantea la Unión Europea, una es los sistemas de alto riesgo. ¿Qué es lo que dice la Unión Europea? Los sistemas prohibidos es que, claro, como coartan derechos de los ciudadanos y menoscaban la democracia, prohibidos del todo. Los sistemas de alto riesgo tienen, son aquellos que tienen un perjuicio potencial para la salud, para la seguridad, para derechos fundamentales, para el medio ambiente, para la democracia, para el Estado de Derecho, se ponen así. Bueno, esto es un alto riesgo, ¿no? Entonces, ahí va a haber obligaciones muy claras para estos sistemas. Entonces, son sistemas que se clasifican como de alto riesgo en función, atención, de sus eh, objetivos, en función de su ámbito de uso. Por ejemplo, en la parte de los seguros, en la parte de banca, eh, sistemas que puedan ser utilizados para influir en elecciones y comportamientos de los votantes, en temas relacionados con eh, la asignación o segmentación para la educación y el acceso a eh, ayudas, por ejemplo, del Estado. Es decir, en todos estos sistemas, la Unión Europea ve alto riesgo y le va a exigir una serie de cosas a quienes implementen, a las empresas encargadas de los sistemas de inteligencia artificial que llaman ellos de alto riesgo. Cosas que le va a exigir. Que cualquier ciudadano pueda recibir explicaciones sobre las decisiones basadas en esa IA. Porque, como afecta a sus derechos, pues el ciudadano tendrá derecho a decirle a esta empresa por qué has decidido esto para mí en el seguro, en la banca... Eh, al darme esta beca o al darme todo el permiso, ¿no? ¿Por qué? Entonces, estos sistemas, de repente, y esto es muy importante para el desarrollo técnico, tendrán que ser explicables. ¿Qué es lo que nos pasa con muchos sistemas de inteligencia artificial realmente complejos, sobre todo los de Deep Learning, que sabemos la arquitectura, sabemos cómo lo hemos montado, sabemos cómo funcionan, pero cada pequeña decisión no somos capaces de trazarla y decir, pues mira, a ti se te ha dado esta puntuación para darte una hipoteca, porque. Tiene, pasa esto con tu sueldo o pasa esto con tu contrato de trabajo pasa esto con el mercado del no sé qué. Entonces, esa explicabilidad que muchos sistemas de inteligencia artificial actual eh, no tenemos o no la hemos conseguido, pues va a ser un requisito en Europa para los sistemas de alto riesgo. La pregunta, claro, que empezamos es ¿los sistemas que más utilizamos como ChatGPT GPT, como Bart, como Copilot, como Midjourney son sistemas de alto riesgo o no lo son, porque ahí el nivel de exigencia, pues ya ninguno de estos ahora mismo lo cumpliría. Bueno, pues la Unión Europea responde, puede que sí, puede que no, pero es que además los sistemas de uso general, no los eh, sistemas de propósito general, porque bueno, insistimos, los de alto riesgo son aquellos que son, su misión está muy claramente identificada, su función está muy claramente identificada en, los, en la lista de categorías que la Unión Europea ve que afectan a los derechos fundamentales. Pero un chat GPT, pues un chat GPT en principio, no está dedicado ni a segmentarte para la educación, ni para concederte becas, ni para mirar un seguro, no está en eso. Pues claro, la Unión Europea dice, puede ser que sí, si alguien hace un chat GPT para alguno de estos sistemas, ¿no? o de todas maneras, los sistemas que tengan un propósito general, como estos eh, chatbots, van a tener una legislación aparte. ¿Cuál era uno de los mayores temores que tenía la industria? Bueno, era, había dos o tres temores. Algunos se cumplen seguro y otros a lo mejor se cumplen. A ver si me explico. Temor número uno que había en la industria. Que se impusiera una vía de evaluación muy fuerte del modelo antes de salir al mercado. Es decir, que tuvieras que pasar por un proceso de certificación con alguna autoridad competente que te requiriera meses de trabajo con ella. Eh, modificaciones que te exigiera ella y que por lo tanto te metieran una dinámica muy fuerte de gastar muchos meses ahí, ser más lento, gastar dinero, eh, bueno, que de alguna manera pues te dificultara el lanzar tu inteligencia artificial. Bueno, el eh, segundo temor que había era eh, cómo de transparente había que ser con respecto a los datos de entrenamiento y que tenían que cumplir esos datos de entrenamiento. Pues sí, claro, si, la Europea, eh, si de repente la legislación decía tienes que decirnos todas tus fuentes, tienes que decirnos eh, todos los datos que has usado para entrar a una IA y estos deben cumplir estos requisitos de la ley de propiedad intelectual, pues de repente todos los modelos que hay en el mercado, pues casi ninguno lo cumpliría. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuáles las eh, posiciones finales que ha anunciado la Unión Europea? Dice que para los, los sistemas, de, sistemas generales de inteligencia artificial, aquí Entendemos que entran ChatGPT, que entran Bard, que entran Copilot. Bueno, tienen que hacer una documentación técnica, vale. Tienen que cumplir atención la legislación de la Unión Europea de derechos de autor y tienen que darnos resúmenes detallados. Esto es un sintagma muy misterioso. Un resumen, pero detallado. No me lo digas todo, pero dime bastante de los contenidos utilizados para el entrenamiento. Claro, de repente tú dices. OpenAI le va a dar esto a la Unión Europea, porque van a montar una oficina de inteligencia artificial que es la que va a gestionar todo eso. Yo creo que no. ¿Quiénes pueden pasar por este aro en una primera instancia? Pues todos aquellos cuyos datos, y ha habido varios anuncios en ese sentido, eh, hayan sido usados con licencia y royalties pagados a los proveedores de datos.
0: Por ejemplo, Adobe. Claro, y aquí surge la siguiente posibilidad, que el DALI o el ChatGPT en, en Europa... Tú cuando le pidas, hazme una caricaturiza, Antonio, como el efecto de Pixar o con el estilo de Pixar, no te lo puede hacer porque no puede estar entrenado con, con eh, un dataset con derechos de autor, ¿no? Sí, porque fíjate, Matías, los
1: sistemas generales y, y ahora que Dali forma parte, uh, o por ejemplo, en el caso de Gemini que hemos comentado hoy, eh, trabajo con vídeo, audio, texto, imagen, ya es un único modelo de propósito general si has usado cualquier cosa que te has encontrado por internet para entregar esto, pues de repente esa versión ya no valdrá en Europa porque si tienes que ser transparente y cumplir la ley de eh, propiedad intelectual europea, pues una de las dos no la, no la vas a cumplir seguro. Esto podría empujar a que las empresas de inteligencia artificial tengan una decisión, que es un modelo especial para Europa Igual que tenemos versiones especiales para Europa de, de, de muchos servicios de Internet, en la que ha sido entrenada una de dos o con contenidos con licencia o con contenidos sintéticos, que es una línea de investigación fuerte en el campo de la IA. ¿Qué son, qué, qué son IAs con datos sintéticos? Pues que en vez de entrenar a la IA con cualquier imagen de Internet, entrenó la IA con textos que han sido generados por otra IA. Esto ha dado resultados muy malos hasta ahora, pero hay gente que dice que es una vía prometedora. Más cosas que pueden estar pasando aquí, es decir, que además de esta parte de eh, los, los datos sintéticos o una vía de exploración, hay una cosa que la Unión Europea se guarda. Habíamos dicho, ¿obligarán a que los modelos sean evaluados antes de salir? Pues la Unión Europea ha dicho no, de forma general, pero ojo, porque si los modelos cumplen ciertos criterios, ya veremos cuáles porque no tenemos el texto de la ley, tendrán que hacer la evaluación. Es decir, tendrán que pasar por un organismo auditor de la Unión Europea que evalúe los riesgos y le obligue a mitigarlos, esos riesgos sistémicos eh, esas pruebas que hará la Unión Europea antes de salir. Por lo tanto, esa amenaza de va a haber evaluaciones estrictas, certificaciones, parecía que desaparecía de la legislación europea, pero... De alguna manera, la Comisión ha dicho, me guardo esa carta si esto va a tener problemas sistémicos. ¿Cómo se decidirá eso? Todavía no, no, no lo sabemos. Takes. Bueno, aquí hay un montón de debates que puede haber, Matías. Lo hemos debatido varias veces. Cuanto más estricta va a ser esta legislación, tiene unas consecuencias más impactante eh, más, para el, el sector y la industria de la inteligencia artificial. Consecuencia que se puede dar si esto de las certificaciones es muy estricto y tienen que pasar muchos modelos por él, esto es algo que pueden cumplir las grandes empresas solo. Es decir, el open source, vamos a ver, la empresa pequeña que quiera tener su propio modelo te vas a arriesgar. Es que la, las multas, dependiendo de la gravedad, pueden ir de, de. Bueno, son de, del orden de 7 a 35 millones de euros en algunos casos. Eh, pueden pillarte el 7% de la facturación mundial si cumples. Es decir, el sistema de, de sanciones, el riesgo es altísimo. Entonces, acabará siendo esto solo un campo para, para las grandes empresas que pueden permitirse procesos largos, caros y amenazas económicas tan fuertes. Es una de las, de la, de las amenazas, ¿no? Aquí. Carmen Artigas, secretaria de Estado, me la vi en rueda de prensa anunció, después de anuncios, dijo que se iba a proteger al open source. Es decir, dijo que de alguna manera eh, habría excepciones en el código, en el texto de la ley, por el cual los sistemas open source no serían tan exigidos como los sistemas propietarios de grandes empresas. De todas
0: formas, te ha saltado la mejor declaración de Carmen Artiga, que es la que pusiste en Twitter. Eh, <ríe> uno, de, uno de los riesgos sistémicos en los que podría incluir una inteligencia artificial es que un recomendador de películas sistemáticamente nunca proponga películas turcas. A mí esto me parece... <ríe> y esto me parece un riesgo claro. pero de verdad de, 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 muy peligroso porque a mí me encantan las novelas turcas yo
1: tengo es que aquí hay dos cosas muy importantes Matías atención, vamos a ver ¿qué es lo que dice la Unión Europea? la Unión Europea dice vamos a legislar antes de que surjan los problemas porque son problemas tan graves tan sistémicos, tan irreversibles fíjate que yo en el último capítulo decía hombre yo soy partidario que vayamos adelante y cuando surjan los problemas de verdad, pues legislamos y los corregimos. Es, parece, lo más razonable. Pero la europea dice no. ¿No por qué? Porque algunos de esos eh, incidentes que puede provocar la IA, nosotros adivinamos, pronosticamos, que van a ser sistémicos e irreversibles. Van a hacer tanto daño que, de repente, eh, si no lo legislamos antes, ahogando un poco la innovación, vale. Eh, a lo mejor frenando la inteligencia artificial en Europa. Bueno, pero... A cambio nos vamos a salvar de esos gravísimos problemas. Entonces primera entrevista secretaria de Estado, una de las grandes impulsoras de la ley, Carmen Artigas, le preguntan, cuando uno de estos modelos que no entra en alto riesgo, eh, no, esos modelos generales que hemos hablado, como ChatGPT, ¿qué puede hacer tan grave, que necesita esta legislación tan fuerte, que anticipemos y que cuidemos tanto? Y ella dice: Es que puede ser que no te recomiende películas turcas. <risa> Claro, luego tú te extrañas que me leigan en Argentina, Matías. Todo... Bueno, yo, pero, pero te lo he presentado de otra manera. Bueno, tú me ingenietas un Matías en Europa y otro Matías en Ohio, Estados Unidos. El Matías de Ohio, en Estados Unidos, pues, claro, dice: Mi país es líder en la tecnología clave de este siglo, otro, año, otro siglo más de primacía económica, industrial y tecnológica de Estados Unidos. Y estoy ahí en mi rancho, mascando tabaco. ¿No? Eh, de repente allí con mi escopeta ahí en el, en el, en el, sentado en una hamaca. Pero cuando entro dentro, Matías, cuando enciendo la tele y pongo un sistema de, 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 de películas, de repente no aparece ninguna película turca, Matías. De repente paseo por el bóforo o, o qué bueno está en la MACUN, no están en las recomendaciones. Sin embargo, el matiz Europeo las tiene, Mati. Sí,
0: no, pero es que, Antonio, tú tienes que entender que si algo tenemos en común todos los países miembros europeos, los alemanes, los franceses, los españoles, es que todos vemos novelas turcas por la tarde cuando acaba Ana Rosa o quien sea se eh, empiezan las novelas turcas y por eso queremos proteger tanto la, la industria audiovisual turca. Sí, pues yo, yo lo extendería, atención, yo tendría esto, creo que es un gran acierto de,
1: de, de la Unión Europea de ese Estado, en los sistemas de recomendación de restaurantes cercanos o de comida para llevar, porque ¿y si hay discriminación de los sitios de Chaguarma? Ahí, ahí podría estar ocurriendo algo grave que la Unión Europea se puede, se puede estar perdiendo Bueno, hay una cosa, decía Antor, eh, Andrés Turrubia que él no veía ninguna ventaja el la IAD que nos vaya a ayudar a Europa a convertir la inteligencia artificial por el mundo yo he estado mirando los borradores, es decir, en, eh, la, ¿qué, ¿de qué presume la Unión Europea? La Unión Europea presume de que hemos conseguido quitar los grandes riesgos de la IA y además vamos a impulsar de una manera loquísima la innovación y la tecnología. Bueno, lo que yo he visto en los borradores de, de la IA, de la Ley de Inteligencia Artificial Europea, es que eh, lo que ofrecen para ayudar a la innovación y al desarrollo son espacios controlados para las pruebas de IA es decir lo que llaman un sandbox es decir tú tienes tu sistema de IA y el Estado ha preparado ¿no? la Unión Europea ha preparado un entorno en el que puedes hacer pruebas reales y en el que puedes ir aprendiendo y viendo los problemas y además según los borradores ahí se pondrá a vender la Agencia de Protección de Datos y otros organismos eh, por el cual durante unos meses estarás enredado en un proceso burocrático dentro de un sandbox en el que habrá un montón de organismos burocráticos de la Unión Europea diciéndote cosas que tienes que corregir, cosas que están mal, y ojo, como es una prueba real, las consecuencias legales de si hay algún problema las sigues teniendo. Lo cual yo dije, jolín, esto sí que ayuda a los emprendedores a la innovación. Es decir, estar meses y meses enredado con eh, burocracia y sistemas legales eh, Gastándote el dinero tú ahí y asumiendo todos los riesgos legales es lo que todo emprendedor ha soñado toda la vida para llevar a la Unión Europea al liderazgo mundial de la IA. Bueno, ya hablando más en serio, Mati, mi, mi primera impresión es que podría haber sido peor, eh, más restrictiva y podría haber fastidiado el open source. Todavía tengo una poca esperanza de que eso sea así. Yo creo que legislar tan pronto... Eh, anticipando problemas sistémicos irresolubles y, y que no tienen vuelta atrás, me parece que ha sido más una muestra de pánico moral que de realidad eh, social. Y que, bueno, yo no, no veo que, de, de hecho, en el discurso de la propia secretaria de Estado de Inteligencia Artificial española, Carmen Artigas, no encuentro ni un milisegundo, ni una mínima declaración. De cómo España va a estar colocada en esta tecnología. Solo escucho eh, restricción, control, miedo, eh,
0: regulación. Bueno, pues por eso pusimos antes la agencia de la IA que, que las startups y las y todo lo demás, ¿no? Esperemos que, que sean los eh, de estas, eh, tejidos nuevos, tecnológicos, que están surgiendo en Madrid, Barcelona, Malaga, Valencia, etcétera, los que los que pongan. Lo interesante que son los modelos. Bueno, pues, Antonio, te, te voy a poner como en el, los Game Awards. El, el teleprompter, ve, ve resumiendo, ¿no? Que estaba un tío hablando de que se había muerto un compañero de trabajo y el, el teleprompter ponía, por favor, eh, termina ya tu discurso. Pues, Pero no, yo creo que ha valido la pena. Creo que ha quedado mucho más claro... Eh, ¿De qué va esta propuesta? Bueno, esta primera ley de la IA que tendrán los países miembros que, que aplicar de alguna forma en su legislación. Sí, una última cosa.
1: Queda tiempo para que empiecen a aplicar cosas. Lo prohibido se va a aplicar muy pronto, pero digamos la mayoría del núcleo de la legislación, conoceremos en enero el texto final, se aprobará febrero o marzo si todo va bien, aplicación en dos años para que toda la industria se pueda preparar. Ahí esto sí, yo creo que está a favor de, de la Unión Europea y también a favor de la Unión Europea, de que hay casos de los prohibidos que son salvajes y dañinos clarísimamente y están bien prohibidos, pero a favor de la Unión Europea es que habrá un proceso de adaptación grande para toda la industria.
0: Bueno, pues con esa nota positiva vamos a dejarlo a dejaros con la canción que nos manda nuestro amigo Edu de Tech 101. Que es muy divertida. Pero hey, bueno, igual, gran newsletter. Suscribiros todos. Gran newsletter. Y nos vemos la semana que viene con muchas más noticias. Porque esto ya veis que no para y seguramente terminemos de grabar y anuncia alguien algo muy importante. Un abrazo a todos, chao chao chao. Aquí viene la fiesta, está por comenzar. Antonio y Matías están aquí para hablar. De los monos
1: estocásticos que te van a impresionar en su podcast de guía, no te lo debes perder. No, no. Y van de temas en temas sin parar. Monos estocásticos, inteligencia artificial. Un podcast que no tiene rival Diversión y conocimiento juntos en un lugar Antonio y Matías te van a atrapar Monos estocásticos, nunca más serás igual